0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, un podcast de Milcar FM. Este es el capítulo 113 y hoy es 19 de abril de 2022. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en macOS. Yo soy Paco colegas y hoy me acompaña Abel Yegora. Como ves, esto es solo para usuarios de Mac, así que aquí y ahora y para ti comienza Proyecto Macintosh. ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo estamos? Muy bien, Paco. Muy bien. ¿Tú qué tal? Hoy tenemos una pequeña baja. Sí. Damos no, un saludo a... muy afectuoso a, a Javier, que, que bueno, tiene, tiene su cabeza en otro sitio. Eh, cosas buenas. Ya sí. nos explicará él, si quiere, en el próximo capítulo, pero bueno, le deseamos lo mejor. Y, y que tenga, pues, eh, un feliz evento. Sí, vamos eh, a decirlo así. De momento estamos aquí solos Abel y yo. Eh, como, como Javier no nos dejaba hablar del Mac Pro en el último capítulo, pues hemos dicho vamos a, vamos a aprovecharnos que no está Javier aquí hoy y vamos a hablar de, de varias cosas. Vamos a, a hacer eh, la continuación del capítulo que hicimos sobre Loves in the Mac. Nos quedamos algunas cosas en el tintero. Y, y eso aprovecharemos también de, para hablar del Mac Pro y, y hablar sobre el Mac y Mac OS, que es lo que nos gusta y nos interesa a todos.
1: ¿No, Abel? Sí, en un principio, sí.
0: Pues eh, empezamos, si quieres, con el tema del Office de in the Mac, ¿vale? Lo que nos quedó un poco en el tintero sobre los usuarios que, que se acercan al Mac de, de, de nuevas... Y que, bueno, hay cosas que, que pueden ser interesantes y, y algunas que quizá incluso algunos usuarios, digamos ya veteranos, eh, pues no conozcan, ¿no? Porque tampoco lo podemos conocer todo y hay veces que, que nos va bien, que nos recuerden algunas cosas que, que otros utilizan para hacer el trabajo pues eh, más rápido o más a gusto o, o bueno, pues más, más agradable, ¿no?
1: Sí, además eh, es que agradecemos el comentario que hizo algún oyente de que, Agradecía mucho, eh, aunque él era usuario de Mac, pues el que el que hablásemos de ciertos trucos o ciertas cosas que cuando migras, pues que te vienen bien.
0: Sí, y, y es eso, ¿no? Siempre, siempre recuerdas cosas que, que a veces olvidas que están ahí, ¿no? Eso es. Bueno, hay una cosa, eh, si te parece, eh, empiezo yo. Eh, sí. Con la, con la captura de pantalla, es una cosa que solemos utilizar muchísimo en los ordenadores, en los móviles, y, y Mac pues, trae una utilidad para ello muy, muy práctica. La, la trae desde hace muchísimos años. Eh, ahora yo diría que otros sistemas pues, también, también se, han, se han puesto al día, pero Mac la, la viene trayendo desde hace muchísimas versiones y que, y que podemos utilizar muy a menudo para tomar capturas de pantalla de, bueno, pues de alguna aplicación, de algún error que nos salga en pantalla, de lo que sea, que necesitamos pasarle a, a alguien. Eh, pues la captura de pantalla se hace con el Shift, con el Command y con el número 3 para hacer una captura, una captura de la pantalla completa. Eh, la que yo uso más y que encuentro más práctica es la que... Eh, se haría una captura de pantalla de una porción, es decir, eh, te sale una, una cruz y allí arrastras y seleccionas la parte de la pantalla que, que quieres capturar. Esto se hace con Shift Command y 4. Y después eh, tenemos Shift Command 5 para grabar, para grabar eh, eh, vídeos. Eh, esto no sé yo si es así exactamente.
1: Pues eh, en principio sí. En principio es con Shift Command 5 para grabar, pero... Uh -huh. eh...
0: ¿Pero el, el
1: Command 5 no
0: es para grabar ventanas? Uh -huh.
1: No. ¿No? Eh, bueno, lo que haces es coger sí, una ventana. si sí, te hace la cámara para grabar el vídeo... No, graba vídeo, ¿eh? El Shift Command 5 graba vídeo. Pues a mí no funciona el Shift Command 5. <risa> pues sí, el Shift Command 5 graba vídeo, ¿vale? Aquí... Uh -huh. Y una cosa curiosa es que haces cuando haces Shift Command 4, que te sale la crucecita para hacer la captura de pantalla, si pulsas uh -huh. la tecla espacio después... Eh, te sale una especie de foto que puedes ir mirando, o sea, una cámara que puedes ir eh, eh, poniendo el foco, digamos, en cada una de las ventanas y te capturaría solo esa ventana.
0: Uh -huh. Sí, sí, esto es muy, es muy práctico para, para tomar capturas. Eh, va, va muy bien, la verdad es que sí, va, sí.
1: además es fantástico. que dudamos porque como tenemos el hábito hecho a poner las las, las los dedos en el teclado pues a veces sí. eh, tienes que pensar en, en, en qué teclas estás pulsando realmente para contarlo porque Sí. Yo
0: es que voy a piñón siempre al 5, Sí, sí, 4. sí.
1: Va, vamos, vamos a piñón y no, no pensamos en, en cuáles son las teclas. Es como a veces nos pasa incluso poniendo el pin del, del móvil que no piensas en qué pin estás moviendo, sino que te sabes el dibujo. Sí, sí, o cómo. Sí, es, y claro, es eh, memoria al final acabas cliente. dudando con eso. <risa> sí, sí. Pues sí, sí, sí. Eh, por, otro lado, tú el siguiente... sí eh, por otro lado, el siguiente. Sí. Por otro lado, el sputlight. Para mí. Yo cuando entré a Mac. O sea, el Sputlight fue el que me el que me salvó realmente la vida. ¿Vale? Mm. Eh, hay que pensar que tú cambias de un ordenador completamente a otro, completamente distinto, con aplicaciones distintas, ya no tienes ese botón inicio, ya no tienes esa carpeta de programas, ya no tienes nada de eso. Eh, y, y cambias, y es todo radical. De repente eh, tienes una carpeta con un montón de aplicaciones puestas en filas y columnas que son imposibles de ver, de encontrar. Y, y no es que te venga como el Windows que te viene, pues bueno, en, en aquellos tiempos cuando venía Windows XP o lo que sea, que te venía eh, con ciertas aplicaciones, sino que te viene con muchas aplicaciones. Entonces el Spotlight es lo que te permite hacer una búsqueda de cualquier cosa, de cualquier cosa dentro del ordenador. ¿vale? Entonces eh, se puede invocar desde la parte de arriba a la, a la derecha, vas a tener un icono con una lupa, pero yo estoy muy acostumbrado al hacer el command barra espaciadora. Te das a la tecla de comando y a la barra espaciadora y te abre la ventana de, de Sputlight. Una ventana de búsqueda que es maravillosa porque te va a buscar en todos los sitios y en todas las cosas. Estamos hablando de que no solo te busca una aplicación, sino que te puede buscar también un texto que haya dentro de un fichero. Te puede buscar también un correo electrónico o incluso una URL de, de una web y te lo puede ordenar todo incluso puedes ver una vista previa de todas esas cosas que las tienes ahí yo para que te hagas una idea eh, cuando estaba en Windows tenía que tener todos los ficheros ordenados para poder encontrarlos pero ahora mismo lo que tengo es eh, en, mi, en mi Mac son básicamente aparte de otras cosas son dos carpetas eh, cada una en una esquina del escritorio unas de trabajo y otras de cosas personales y en esa carpeta rojo todo no ordeno las cosas ¿por qué? porque gracias a Spotlight no necesito ordenarlo, solo necesito saber algo para poder buscar ese fichero que quería buscar. Cualquier cosa, puedo saber desde el nombre del fichero hasta un texto que estaba dentro del fichero o hasta ciertas cosas como de qué iba el fichero. Es más, Spotlight te busca incluso en alias que puedas tener de aplicaciones, porque todas las aplicaciones les puedes poner un alias de nombre o a, o a un fichero le puedes poner un alias de, de nombre que te sea más familiar y e incluso le buscan esos alias. Para mí es la herramienta sumum en el Macintosh a la hora de no liarte, porque en realidad no necesitas saber dónde están las cosas. Lo que necesitas es que aparezcan cuando las quieras buscar.
0: Sí, algo de información de, de ese fichero o de lo que sea para poderlo encontrar.
1: Sí, incluso el contenido eh, es increíble. Te busca dentro sí. de, de celdas de Excel directamente te sí, puede sí. buscar. Te o sea, busca
0: contactos, te busca... Bueno, lo que quieras. Es que, de hecho, sí, sí. muchas aplicaciones pueden, pueden eh, conectar con Spotlight ¿vale? y ofrecer eh, su contenido a Spotlight eh, de forma que tú puedas buscarlo a través de, de Spotlight. Con lo cual, pues, bueno, te, te da opción a, a buscar casi, casi cualquier cosa. Sí. Y, y no solo eso, sino hacer, por ejemplo, eh, operaciones matemáticas, ¿vale? No hace ah, falta sí. ir a la calculadora. abres eh, el Spotlight 5 más 5 y, y te lo da o, o saber, por ejemplo, cuántos eh, eh, cuántos metros es una milla, o, o cosas por el estilo ¿eh? pones eh, o la cotización del dólar o de un o sea, es, es muy útil, te, sí. te, te permite buscar información en, en, en el Mac y, y bueno, y fuera del Mac, ¿no? También te buscan webs, etcétera, ¿no? Hay, hay otras aplicaciones que llevan esto más allá eh, ¿Cómo se llamaba aquella Quicksilver? ¿Te acuerdas tú de Quicksilver? Quicksilver de y Alfred, primeras... ¿no? Había dos. Alfred, Alfred todavía está. Quicksilver es, sí. ha quedado bastante relegada, pero Quicksilver, recuerdo que bueno, era un clásico del Mac, ¿no? Sí, sí. Alfred yo la utilizo todavía, va, va muy bien. También hay otra LaunchBar, también muy parecida. Sí. Y están saliendo otras eh, nuevas. Hay una nueva que, ¿cómo se llama? Ahora no recuerdo.
1: No sé. Eh, yo no. Yo me acuerdo cuando empecé en el Mac que me las aconsejaban, pero nunca llegué a, a acostumbrarme. Ahora, eh, cuando... Silver iba muy bien. Era sí, una, pues, O
0: sea, también te explotaba un poco la cabeza, porque no? Raycast. Raycast, uh -huh. también R-A-Y-Cast. Si uh -huh. alguien la quiere buscar, también es algo parecido. También permite muchas integraciones. Está muy bien, es gratuita. Con lo cual, pero bueno, con el Spotlight que viene de,
1: de, de serie en el Mac, te permite hacer muchísimas cosas. Además que en las últimas versiones se evolucionó mucho porque al principio solo podías eh, buscar, digamos, en ficheros y cosas así y te salía un listado. Ahora ya ves una previsualización en qué sitio está eh, la carpeta. Una vez que has buscado en Spotlight, si tú le haces clic con, con la tecla opción eh, pulsada, se te abre la carpeta donde está el fichero o donde está la aplicación o lo que sea, tiene varias opciones y, y sobre todo las previsualizaciones que las puedes hacer más grandes. Para mí me parece que una herramienta, eh, sobre todo para olvidarte, de tener que gestionar ficheros.
0: Sí, sí, es que básicamente la, la apertura de aplicaciones se hace, lo más rápido es hacerlo con el Spotlight. Así es. comando espacio y yo qué sé, pues Excel o... O mail o lo que sea. O sea, es, es rapidísimo, más que ir a buscarte la, la carpeta de aplicaciones, buscar la aplicación, no, con el Spotlight, pues eso, o abrir un contacto, o sí, cualquier sea. cosa. Es, lo bueno es acostumbrarnos un poco a, a usarla, ¿no? Es decir, cualquier cosa que quieras hacer, Spotlight uh -huh. De allí, de allí ya te lleva a cualquier sitio.
1: Y además, como lo puedes invocar con el, con lo que digo, Command Espacio, que son las dos teclas que están. Eh, una al lado de la otra te acostumbras sí, muy rápido es básicamente
0: los dos pulgares no
1: Sí, sale, eh, sale por encima de cualquier cosa eh, eh. así que algo bastante bastante cómodo va va muy bien uh -huh.
0: bueno eh, continuamos los que los que tengan un portátil Mac pues ya viene con un, con un trackpad eh, los que no tengan portátil y tengan un trackpad como es mi caso, pues eh, hay, una, hay una utilidad eh, interesante para, para arrastrar que, que con el trackpad digamos que cuesta un poco eh, y es eh, con los tres dedos puedes configurar eh, el trackpad para que para que te, te, te mueva las ventanas o te mueva pues, una, una aplicación, un fichero o lo que sea con los tres dedos y hay a quien le va mejor pues hacerlo con el, con el, con el doble clic ¿no? haces como un doble sí. tap en, el, en la ventana y, y, y desplazas ¿no? esto ya un poco va, va a gustos eh, yo empecé haciéndolo con el doble clic y ahora pues me he acostumbrado a hacerlo con el, los tres dedos y la verdad es que es muy práctico
1: va, va muy bien Creo que casi todos los que usamos Mac y hemos toquito un poco, nos hemos acostumbrado a los tres dedos, también para seleccionar texto, muchas veces. Es el, como es el clic más arrastrar uh -huh. con tres dedos, cuando quieres seleccionar un texto, pues con tres dedos puedes seleccionarlo y eso. Lo que pasa es que si utilizas eh, los espacios, eh, las ventanas que van en pantalla completa, pues tienes uh -huh. que cambiar el, el modo de pasar entre espacios con. Que lo cambias a cuatro dedos. Entonces yo lo
0: uso con cuatro dedos sí lo veo yo también
1: parte. lo uso con cuatro dedos lo que pasa es que a veces con el trackpad tienes problemas para arrastrar un fichero y cambiar de espacio mm. se lía un poquito porque coges un fichero con tres dedos y, y luego le das con cuatro para, para, para mover el espacio entonces eh, se lía un poco la cosa pero eh, es el menor de los problemas, la verdad es que lo de arrastrar con el trackpad Además, yo que por ejemplo soy una persona que solo uso el trackpad, no uso ratón en, en mi vida, no uso. Y eso que tengo Magic Mouse, pero me acaba resultando incómodo el ratón. Ahora, me pongo con un Windows y, y no sé usar un trackpad con Windows.
0: Es que el trackpad de, de Mac va Bueno, de Mac de Apple. Eh, sí. eh, la verdad es que han conseguido una, una, una fluidez, una, eh, una sensación de. No sé, de, de que. De que va fantásticamente sí. va bien, que, que yo no he visto en otros trackpads.
1: Es que funciona tengo bien. decir
0: que no, no he probado trackpads más modernos, digamos. ¿eh? Ahora a lo mejor sí, pues, sí. hay portátiles que ya, ya vendrán mejor, ¿no? Pero la verdad es que el trackpad de Apple ha sido siempre uh -huh. espectacular.
1: Y funciona bien hasta en Windows. Quiero decir, si tienes una máquina virtual sí, claro. con Windows o, o, o bien lo tienes con, con algún Mac con Intel donde puedas poner el bootcamp, eh, funciona. Funciona bien en Windows, mejor que otros trapa de otros equipos con Windows. Bastante para mí es, es maravilloso cómo funciona. Además, el tamaño tan grande que, que no tienes que andar sí. con, con minucias. Eh, me parece.
0: No, no te lo acabas. Sí, es, es muy práctico. Bueno, pues quien quiera configurar esto tiene que ir a, pues a, a Ajustes, a Accesibilidad y allí buscar control del puntero. Y en opciones del trackpad pues tiene para escoger hacerlo con tres dedos, hacerlo con, con bloqueo del arrastre como comentabas antes o sin bloqueo del arrastre. Esto ya pues eh, puedes ahí jugar un poco a, a cómo te va mejor. ¿no? Cada uno pues tendrá sus manías y sus, sus, eh, sus formas de hacer las cosas y, y al menos yo os aconsejo que probéis durante un tiempo. Durante un tiempo, quiero decir, un par de o tres de días, por lo menos, no probéislo en 15 minutos. Eh, para, para acostumbraros y, y realmente va muy bien. Es muy, es muy práctico. Bien. ¿Qué más podemos explicar? Eh, una cosa muy práctica antes de de. de hacer otras cosas más modernas como el Touch ID y tal. ¿Qué podemos hacer con el
1: Mac? A ver. Pues nada, eh, si, si tienes un MacBook o un iMac o un Mac de cualquier tipo eh, y, y, y te sobran 300 y muchos euros para comprarte un Apple Watch, pues que sepas que lo puedes desbloquear con el Apple Watch. Básicamente eh, hace algún tipo de conexión vía Bluetooth o no sé muy bien cómo. Y lo que hace es que al detectar que estás cerca, el, el Mac se puede desbloquear simplemente con... Con, con que le des al botón de desbloquear, como si tuvieses un Touch ID o alguna cosa sin tener que poner la, la contraseña. La verdad es que es un sistema de seguridad que está muy bien porque eh, te facilita el que puedas poner una contraseña mucho más complicada, ya que no la tienes que escribir todas las veces que se bloquee el Mac. O sea, lo que hace el en realidad es que pongas una contraseña mucho más difícil que no sea la contraseña de... He visto contraseñas en Macintosh de cuatro letras eh, o de cuatro números, ¿vale? Uy, no, y, no, no hagáis eso, no hagáis y eso. Y precisamente 1, 2, 3, 4 a veces está, ¿vale? También seguro, seguro que sí. Sí, sí. O si el usuario es María, pues la contraseña María. Eh, o sea, cosas así, nada más que porque sea muy fácil. Eh, cuanto más pasemos ese tipo de de contraseñas a, a una contraseña más complicada, más seguro es nuestro Mac pero para ello, para que no para que el usuario no se arte, pues tiene que poder desbloquearlo de una manera más fácil y bueno, una de ellas es utilizar el Apple Watch para poder desbloquearlo, si tienen su eh, Apple ID en, en, el mismo, en el mismo Apple ID tanto el Apple Watch como el Mac y si vas a, eh, pues a la sección de ajustes, dentro de ajustes te vas a seguridad y privacidad y en la pestaña de General vas a tener un check, eh, que es el tercero de los que pone, donde, te, donde puedes activar la opción de usar el Apple Watch para desbloquear las aplicaciones y el Mac. ¿vale? Entonces, para desbloquear el Mac viene muy bien, pero también para esas acciones que te pide la contraseña, como por ejemplo cuando eh, de repente pues, accedes a unas contraseñas del navegador pues que, que, que te pida la contraseña. ¿vale? Parece una tontería, pero... En Windows, tú entras a, o sea, te coges un, un ordenador con Windows, vas al, al Chrome y en un principio, si no lo tiene muy securizado, eh, el Chrome no te pide contraseña para poder acceder a las contraseñas guardadas dentro del Chrome. ¿vale? Pero el Mac sí que todas las contraseñas que tenga en el llavero te las va a pedir, te va a pedir que te autentiques y sí, volvemos a lo mismo. Si tienes una contraseña muy complicada, te va a costar. Esto lo que te permite es que puedas tener una contraseña muy. Con, muy muy complicada y que no la tengas que escribir siempre ni todas las veces. Así que es una buena opción de seguridad, aunque volvemos a lo mismo. Si estás cerca del sitio, eh, a menos de X metros del Mac, pues cualquiera que estaría físicamente delante podría desbloquearlo también.
0: Bueno, pero si estás cerca en principio deberías poner lo ves. el Mac. Y como comentabas, también es para aplicaciones, o sea, aplicaciones sí. como One Password o como... Hay, hay una pues, cosa curiosa,
1: que es que, bueno, el Mac se puede desbloquear ahora mismo, ya no me acuerdo en qué versión eh, lo hace o no, pero para las contraseñas sí que le tienes que dar al, al reloj, al botón dos veces. Entonces, aunque estés cerca, eh, tienes que darle al botón del sí. reloj para desbloquearlo. No, no es, podría estar una persona ahí.
0: No, sería la opción, sería la... la, la, la el, el gesto de, de poner el, el dedo en el Touch ID en el caso de un MacBook, eso es. o con un teclado eh, con, un mal, con un Mac con Apple Silicon, el teclado externo ya te viene con, con el Touch ID, uh -huh. pues eh, te hace una vibración del reloj, le das doble clic en el botón de el botón largo, digamos, y, y ya está. Y es bueno, es práctico, la verdad es que también es una cosa que, que ayuda, ¿no? No, no solo eso, sí, sino también a quien tenga problemas de movilidad o para poder teclear contraseñas y tal, pues siempre es una... Sí, por lo eh, menos. Es una ayuda para poder no, no tener que, que teclear tantas veces y con el reloj poder, poder entrar sin problema. Es, es un, una ayuda más de accesibilidad, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos? Eh, tenemos el tema de... En, en Windows muchas veces... No, que no se me entienda mal, pero sí que pasa que se cuelgan muchas veces las aplicaciones, ¿no? Entonces... Eh, tenemos el, el, el programador de tareas ¿no? que todo el mundo sabe dónde está y vamos ahí a a matar las aplicaciones. ¿no? En el caso del Mac tenemos eh, algo parecido, eh, pero eh, más sencillo. Eh, lo que sería más o menos igual que el programador de tareas es el monitor de actividad. ¿vale? Es una cosa que puedes también eh, invocar a través del Spotlight, pero eh, sería, digamos, una, es, el monitor de actividad es una aplicación donde te enseña todos los procesos que hay, el consumo de memoria, de red, etcétera. Pero eh, tenemos algo más sencillo, que es en la manzanita, vale, arriba a la izquierda, tenemos forzar salida. Aquí te salen todas las aplicaciones que tenemos abiertas, las aplicaciones que están, digamos, abiertas abajo en el dock. Y aquí puedes escoger cualquiera de ellas y hacer forzar salida en el caso de que una aplicación se cuelgue en el Mac, ¿eh? que también se cuelgan. Eh, no, tan a menudo, pero también se
1: cuelgan. También hay y... una combinación de teclas, como en todo.
0: Ah, mira, es... pues esto no lo sabía. Sí,
1: ¿Cuál es? Es, es... Bueno, es eh, opción o Command Control y escape.
0: Command Control y escape. Sí.
1: Pues Perdón, Command, no... Opción y escape. Command ah, vale. Alt y escape. Sí,
0: sí, sí. Eso es. De hecho, veo que abriendo forzar salida te lo dice aquí abajo. Puedes abrir estas sí. ventanas si y pulsas coman opción escape. Sí, o sea, sí, sí. Es una cosa que he visto muchas veces y que no me había fijado. Bien por mí.
1: Muy <risa> bien, no, no pasa nada. Siempre es lo que decíamos al principio. Lo que decíamos algo. antes. Siempre.
0: Sí, 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 sí,
1: sí. Sí, sí, Y bueno, ¿qué, ¿qué más tenemos? Pues lo que tenemos es bueno, eh, no es una cosa nueva cuando cambias, pero sí que es. Algo relativamente sabido que, que existe un ecosistema. Eh, cuando te metes en, en Apple o cuando tienes uno de los productos de Apple, empiezas, por lo más general, el que tiene un producto, luego adquiere otros productos de Apple. Eso no es porque realmente digas, pues es el mejor producto eh, o todo es lo mejor, aunque lo es, pero no es porque lo digas, sino que <risa> es porque básicamente... Eh, existe un ecosistema que se sincroniza y se sincroniza relativamente bien ¿vale? el ecosistema estamos hablando de casi todas las aplicaciones que pueden ser compatibles entre varios dispositivos como puede ser pues tanto el iPad el iPhone el Macintosh el reloj eh, o sea el Apple Watch y no sé y hasta el los iPods ¿vale? Eh, en cada caso pues tiene su su, su cosa compartida. En el caso de, de por ejemplo, del iPad, eh, iPhone y Macintosh, pues eh, los contactos se sincronizan, las contraseñas se sincronizan, eh, los eh, calendarios se sincronizan solos, casi todas las cosas las tienes muy sincronizadas. Está muy bien, o sea, a mí me ha pasado de ir a un bar eh, donde quiero la wifi, voy con el iPhone al bueno, perdón, eh, es que claro, tiene que tener que tener conexión, pero yo meto la contraseña de la Wi-Fi en el Macintosh, el Macintosh se conecta a la Wi-Fi directamente, le manda la contraseña al iPhone y el iPhone se conecta a la Wi-Fi, ¿vale? También incluso en dispositivos que no compartan el Apple ID, ¿vale? Cuando estás en un, en un sistema de Apple, puedes que, eh, que tú pidas una contraseña de una Wi-Fi y si tienes un iPhone cerca, eh, ese iPhone es capaz de que le salga una ventana y le diga ¿quieres compartir la contraseña de Wi-Fi con esta otra persona? y le das que sí, y no tiene ni que darte la contraseña ni nada, directamente se conecta y, y ciertas cosas pues que está muy bien, la verdad, que, que, que mejoran todo eso que decimos de la experiencia de usuario. Yo ahora tengo un fichero en el escritorio del Macintosh, eh, voy con mi iPad en cualquier otro sitio, abro el iPad, abro archivos y puedo conectarme a todos los ficheros que tengo en el escritorio del ordenador, sin tener que utilizar Dropbox, utilizar. sino que a través de iCloud todo se sincroniza, todo queda conectado, todo queda abierto y claro, todos estos ecosistemas, pues al final se nota. Tú tienes unos AirPods y estás utilizándolos en el Macintosh, te, hace, te entra una llamada en el iPhone y puedes cogerla en los mismos AirPods que se conecten directamente a través del iPhone. Es, pues es un sistema que al final es estable, es igual, es parecido en todos los sistemas en todos los sentidos y que hace pues que, que, tu, que tu experiencia de usuario, aparte de que sea mejor, era, sea menos cognitiva a la hora de tener que pensar cómo hacer las cosas dependiendo del dispositivo o el sistema en el que estás.
0: Exacto, no tienes que aprender diferentes formas de hacer la misma cosa. Hay mucha gente que entra, que llega al Mac a través de, pues de, del iPhone o del, o del iPad, o bueno, ven que el sistema es estable, funciona, es bonito, es agradable, es sencillo, funciona prácticamente siempre, y entonces, pues bueno, prueban otros dispositivos y conozco muchos casos de, de, de estos, ¿no? gente que que no no que ellos Windows y que no quieren Mac para nada pero bueno uh -huh. pues se compran un iPhone y bueno y acaban teniendo Mac y después pues ojalá lo hubiesen hecho antes no <risa> eh, me lo dicen a menudo esto o sea bueno todo está integrado el copiar y pegar por ejemplo puedes copiar en un dispositivo pegar en el otro sí eso es eh, increíble las aplicaciones lo que decías no son muy parecidas eh, bueno ahora por ejemplo esto que del control universal, pues también es muy práctico. Eh, bueno, son, son cosas que, que te ayudan o te hacen la vida más fácil y, y más práctica, ¿no? Con lo cual, pues, eh, siempre, siempre va bien que, que los sistemas estén lo máximo, lo máximo integrados posible y que y que al fin y al cabo te faciliten la vida ¿no? a nosotros nos gusta un poco cacharrear pero hay gente que, que no necesita preocuparse de todo esto ¿no? de, de quieren que funcione y ya está ¿no? y yo para esto yo creo que el, el ecosistema de Apple es lo mejor
1: que hay Sí, sí, a mí yo pienso que está, que está todo muy bien ¿vale? Eh, bueno, también cosas como lo de poder eh, escanear di directamente documentos desde otro dispositivo desde el iPhone o poder firmar documentos desde poniendo un dibujo en el una firma en el iPhone, ese, esos ecosistemas. Y bueno, ahora con con ya por fin que ha salido la versión de la eh, 15.4 15 no, eh, sí es la última que no, eh, uh -huh. la, creo que sí. No, 12.3, perdón. La 12.3.4 ah, es de iPhone. De sí, bueno. IPhone, eh, iPhone que es Lo difícil. que hace es el, el tema de que en el iPad, o sea, el mismo ratón y teclado y eso lo puedas compartir con otros dispositivos como el, el iPad, pues es, es una maravilla al final. Sí. Poder, poder ver esa integración tan bien, tan bien hecha. Tarde muchas complicado. veces. Sí, va muy bien, va muy bien. Pero, pero sí. La verdad es que... La verdad es que se nota eso, que como que antes de sacar una cosa rápida, la han pensado, ¿vale? Por otro lado,
0: la mayoría de las veces. Alguna vez también se batían un poco, pero pero veces sí.
1: parece, parece como que la han pensado. Hay, hay, sí. hay, parece, y además es que por el tiempo que tardan en sacar algunas de las cosas, lo han tenido que pensar mucho también muchas veces, sí. pero bueno...
0: Pero a mí hay veces que me preguntan uh, switches uh, o gente que, que, que les ha recomendado el Mac y tal. Oye, ¿esto cómo se hace? Tú, les digo, tú piensa la forma más lógica o más sencilla de hacerlo y la mayoría de las veces hacértelas. Sí, sí. sí.
1: Hay cosas muy raras eh, que, que nunca te las imaginas hasta que hasta que dices, joder, pues qué es lo más lógico. ¿Vale? Eh, por ejemplo, cuando tienes dos monitores... Eh, donde quieres tener la barra, tú ves los dos monitores dibujados y, y ves la barra en uno de ellos. Y dices, Me la barra la, la quiero en el otro. Y dices, ¿cómo lo harías? Pues coges la barra, la arrastras al otro y ya está. <risas> Me has leído la mente. Es, 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 un, es una cosa que. El, sí. <risas> sí, es que es así, sí, sí, sí. Es, la verdad es que, pues bueno, eh, una vez que él has cogido un poquito el hilo a que a eso, a. a al concepto de deja de pensar en, en cómo se tienen que hacer las cosas y piensa cómo las harías. Ya está. Sí, eh, la forma más Ya pequeña. es todo. Sí. Es una Es una decisión que, que, que nosotros por lo menos creemos que es, que es acertada. Porque si no, no estaríamos haciendo un programa de esto, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Muy bien, pues yo creo que más o menos hemos dado un buen, un buen repaso. Eh, sí. Si, no sé, si a los oyentes tenéis alguna duda o alguna cosa, pues, eh, por supuesto, contactar con, con nosotros a través de, de Twitter o del correo del programa. Lo veremos al final y miraremos de, de resolverla. Pero, bueno, con estos pasos yo creo que más o menos mmm, ya podemos orientar bastante a, a pues aquellos que, que se hayan iniciado hace poco en el Mac y hayan encontrado nuestro podcast pues que puedan que puedan desenvolverse con un poco más de soltura.
1: Hay una cosa que, se, que me, me acaba de llegar a la mente sobre lo que hablamos ya en el capítulo anterior del de usar la barra espaciadora como vista rápida. ¿Vale? Uh -huh. Pues parece ser que Windows 11 lo ha implementado por fin. Bueno, pues... O sea, no enhorabuena por y, Windows, porque es una sí, sí, muy práctico. Es, que es, muy... es, es la cosa más práctica del mundo. Yo es lo, lo que más echaba de menos cuando tenía que coger un Windows es barra espaciadora para la vista rápida. Eh, hay cosas que al final pues pues hay que reconocer que son.
0: Bueno, pues eh, oye, pues me alegro mucho, la verdad es que uh -huh. las cosas que funcionan y que van bien, pues oye, ¿por qué no? Mm. Eso es. Y, y es una chorrada, si quieres, ¿no? Eh, que con el espacio puedas ver una cosa, una previsualización ¿Sí? de cualquier archivo. Es una tontería, pero que, que muchas veces ayuda mucho.
1: Sí, sí. Y que no cuesta nada, porque no. Eh, quiero decir, incluso si lo hubieses programado mal, de tipo vamos a hacer una especie de capturas de pantalla y las vamos a guardar en una memoria y tal, si son unas capturas pequeñas no, no, no hay mayor problema pero simplemente lo que tienes que hacer es coger los renderizados y sacarlos, es que es, es, es algo fácil hmm. Sí, sí
0: Bueno, pues ¿qué te parece? Pasamos a hablar del Mac, ahora que no está Javier Venga en el Mac Pro ¿Qué a ver, nos Quedamos la, a lo mejor el último capítulo la, con un poco de
1: la, verdad. la pregunta... De, de, hay, hay dos preguntas sobre el Mac Pro. Una es ¿Cómo creemos que va a ser el Mac Pro? Y la otra es ¿Cómo queremos que sea el Mac Pro? <risa> es la,
0: es la curioso idea. porque a veces Apple tiene la... No sé cómo decirlo. La... La... Bueno... La opción... De, de sorprendernos a veces, ¿no? nos, nos imaginamos cosas y a veces eh, le damos vueltas a las cosas como puede ser y nos sorprenden muchas veces con, con algo totalmente inesperado. ¿no? O sea que sí. eh, es, a, veces, a veces me recuerda un poco a lo de, a lo de Ford, ¿no? eh, Henry Ford, no que le preguntaban, sí. si, si tuviese que preguntar a la gente cómo querían eh, moverse, dirían que caballos más rápidos. ¿no? Pues <risa> eh, bueno, na, inventamos otra cosa. ¿no? Aquí a veces nosotros damos vueltas a las cosas y como quisiéramos que fueran ¿no? y, y nos volvemos locos. Después vienen las excepciones también con las sí. presentaciones, pero bueno, hay ocasiones que, que Apple tiene la, la, la opción esta de, de sorprendernos con cosas totalmente inesperadas. ¿no? En el caso de, por ejemplo, del, del, del M1 Ultra, mmm, bueno, yo sinceramente no me esperaba esta. esta la unión ¿no? de, de la comunicación de los dos procesadores a través de, de ese ancho de banda tan, tan bestial, ¿no? Eh, que ya comentamos, hay otras eh, otras arquitecturas para conectar procesadores, como la NUMA, etcétera, pero que no, que no es lo mismo, ¿no? Y, y han tenido la capacidad de hacerlo, ¿no? Yo no sé hasta qué punto el nuevo Mac Pro pueda llevar, pues, X Mac Ultra, ¿no? Cuatro o más, ¿no? Sí. Eh, interconectados entre ellos, no lo sé.
1: Yo cuando empezó lo del lo, lo de los Mac con M1, ya dije que el Mac Pro iba a tener que ser procesadores y, y, mm. y, y memorias de disco a ampliar. Pero es su procesador, es su almacenamiento, es todo lo suyo y tú los vas a poder unir. No sé si la unión va a ser sobre una placa, que igual me extrañaría que fuera sobre una placa, porque, a ver, tiene... En aquel tiempo yo pensaba en una placa donde los, donde los ponías, tipo tarjetas PCI, pero ahora pienso que puede ser eh, un anidado de alguna manera. O sea, una especie de placa donde tú pongas un procesador y detrás le puedas pinchar a ese procesador otro procesador y a ese otro otro procesador. No sé cómo decirlo. Me da que va a ser alguna cosa así de, de, de que solo haya una interface del procesador hacia la placa, pero que el procesador principal o el que vaya hacia la placa pueda gestionar otros procesadores por detrás eh, y que sea ampliable en eso. Porque ya en el procesador vas a tener el aumento de memoria, el aumento de procesadores y el aumento de GPU en, en unir procesadores. Y lo único que te va a hacer falta es eh, sumar almacenamiento con SSID, que, que puede ser como el pequeño proyecto o que se les ha colado, o vete a saber qué del, del Mac Studio donde tenía otro puerto para poder poner almacenamiento pero que no funciona o, o vete a saber cómo, pero yo creo que va a ser así, que van a tener esos pequeños ah, eh, puertos para poder poner ahí sus chips de almacenamiento creo que va a ser así y podrá bueno, tener... pues Tiene
0: que traer algún tipo de modularidad para... para... Para añadir y quitar discos.
1: Sí, pero yo creo que la modularidad va a ser en eso. en No discos estándares, sino sus chips que los pones, los bueno, cambias, no, los quitas. Puede
0: ser. Pero como dije la otra vez, la, la, la gracia o el, el punto fuerte del Mac Pro es la modularidad. el Poderle conectar cosas externas sí, y no, externas. ampliarle memoria. Porque claro, ahora mismo creo que puedes hacer hasta un tera y medio creo, en el Mac Pro sí. Intel. Eh, que sí, de acuerdo habrá a lo mejor es un 1% de, de, de los usuarios que utilizan esa capacidad de memoria pero, pero tienen que tener esa, esa posibilidad, ¿no? de poder, el, no digo un tera y medio pero porque ya, ya hemos visto que la, la memoria unificada pues, rinde mucho más que, que la memoria normal pero bueno, una capacidad de memoria importante conectarle tarjetas externas, discos externos bueno, a ver cómo nos sorprenden Ahora, ahí, ¿no? Ahora mismo el Ultra, ¿cuánta memoria puede alcanzar? Máximo de RAM son 128 sí. GB, ¿no? Son 2 M1 Max, el M1 Max puede llevar hasta 64 GB,
1: pues 128. ¿Y tú, ¿Y tú no piensas que puede haber un Mac Pro modular en el que puedas poner 10 M1 Ultra? 10. ¿No? Pu puede ser, puede ser que hayan Es hayan, que no es descabellado. Hay algún
0: tipo de, de conectividad entre los procesadores que puedas poner allí, pues, procesadores a. según necesidad. Pero
1: bueno. Claro. Mmm... Bueno, yo ya veo desmontando el Mare Nostrum allá en tu tierra para uh -huh. montar <ríe> M1 Ultra en serie. Ahí. En paralelo, mejor dicho. <ríe> no sé, a veces. A veces
0: creo que a lo mejor eh, esperamos demasiado, no sé. Eh, no sé, ya, ya, ya te a digo. No sé, no sé con qué nos sorprendrán, pero. Se, a ver, Apple se la está
1: jugando mucho con el Mac sí, Pro en ese sí. sentido, porque ya han aprendido que para sacar algo bla, mejor no lo sacan. Mm. Y la aprendieron con el papelera, este, el Mac Pro papelera.
0: Sí. Yo creo claro, que... En... Pero llevan, llevan tiempo con... O sea, el Mac Pro ha estado siempre en mente, entiendo, con, el, con el, todo el proyecto del, del M1. Uh -huh. y, y me pareció curioso, ya lo comenté, la, la, la frase final ¿no? de que todavía nos queda un equipo por pasar M1, el Mac Pro. Pero esto será historia para otro día. ¿no? Sí. Y bueno, esto también... Eh, no sé qué opinas, pero creo que la WWDC... Es el eh, candidato. Que es la conferencia de desarrolladores, eh, y donde normalmente hay más profesionales pendientes. Pues creo que sería el, el sitio ideal para presentarlo. No quizás todavía mmm, tenerlo a la venta, pero al menos presentarlo y decir, mira, esto es lo que tenemos preparado para el Mac eh. Pro pues lo que sea no XM1s, eh, Ultras o, o 40 cores por CPU por por, por, por
1: pack de, de M1, no sé a ver en realidad si, si, si no hubiera habido una pandemia tan grande por en medio o, o la crisis del suministro o todo eso eh, Apple en la WWDC fue donde presentó el M1 y dijo que era una transición de dos años, por lo que la lógica manda que lo deberían de presentar en la WWDC y estar a la venta aproximadamente en, en noviembre, diciembre de este mismo año. Sí, sí. La cuestión es que Apple puede coger ahora mismo y no solo sacar el Pro, sacar el Pro y el... no sé. Y el M2. El Pro y el, y el Air, rediseñado con colores. Sí, pero
0: quizás el aire con colores no sería la UWDC, ¿no? El sitio donde, donde presentar. ¿Por qué no? Eh, a lo mejor sí que pueden presentar el M2, ¿no? Eh, tenemos preparado el M2 para, Yo creo para que equipar el, nuestros equipos en... Creo otoño. que el M2 va para otro año. Y Puede ser, puede ser. Creo que cierran un ciclo, el no un ciclo.
1: Sí, crean que cierran un ciclo en este sentido y luego ya empiezan a renovar. Con la misma eh, cadencia, sería la palabra, eh, con la que han sacado los, los Mac. Y claro, una renovación de cada dos años, toda la gama. Sabiendo que el M1 eh, Max va a seguir siendo más potente que el M2. Simple. Mm. Creo, ¿eh? Pero vamos, estamos... Sí, sí, bueno,
0: yo creo que sí. Yo
1: creo que sí. ¿Y sobre, el, ¿y sobre cómo bueno, nos gustaría?
0: A, a, ver, a ver qué presenta con el M2, que lo mismo también claro. nos sorprende.
1: Sí, puede hacerlo. ¿eh? Es una
0: cosa que... Yo lo que, sería... espero, lo que espero del M2, perdona, es básicamente el cambio de, de tecnología de, de, de diseño de la Oblea que le permita hacer los, los, los chips más pequeños y una pequeña mejora de rendimiento pero no espero en principio que aumenten demasiado los cores quizás no. algo los cores de GPU pero poca cosa más
1: yo creo que los cores van a ser los mismos pero tendrán algo más de potencia mm. eh, menos nanómetros más potencia más pues como hemos reloj, un poquito más ya sabes. como hemos venido con con la, con la evolución a, de la 15 los, a, 14 a 15, todos esos.
0: Sí, bueno, ¿no? el, el M1 es, es, es una 14, básicamente, uh -huh. vitaminado, ¿no? Eh, y la 15 sería la opción para el M2 o. Mmm, o ya la 16, no sé. Que no sé. tiene que venir este año también con el iPhone, ¿no? Sí, en un principio sí. Que no sé hasta <risas> qué punto ya la cosa hasta puede dar para ir cambiando de procesador cada año en el iPhone, porque. No sé, Hombre, en el momento que, lo, que, que, los, claro. que los dispositivos están ya bastante bastante bien, o sea, hay pocas cosas que puedas pedirle de mejoras ¿no? No, que gasten menos, sí, pero
1: bueno, ya lo van haciendo, no o sea, sí, 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 la verdad es que la evolución del o lo que dicen el iPhone 13 duraba menos la batería. Bueno, en el Macintosh, eh, yo en el MacBook Pro M1 que tengo, lo de la batería es increíble. O sea, esto sí que es increíble. Yo puedo estar prácticamente... No exagero, ¿eh? Puedo estar hasta dos días trabajando sin conectarlo. Sí, y sí. trabajo. O sea, me refiero... Trabajo mucho correo electrónico, mucha escritura, mucho ver, muy, muy, unas pocas Excel y tal, pero optimiza el uso de la batería mucho. Pero mucho, mucho, mucho. Y es increíble que no le oyes ni un solo ventilador, que no pilla un, ni, ni, ni un poquito de calor nada, o sea, nada de calor, eh, lo tienes frío siempre, es, es, excepto cuando le pones a darle mucha caña, que, que entonces sí, entonces ya empieza a soplar. Bueno, pero vamos para
0: eso están los ventiladores también, pero, eso es. pero es, es muy ocasionalmente, porque la mayoría no, de trabajos no, bueno. los hace perfectamente. Sí, sí. Otra cosa es el tema del el, el Mac Pro, precisamente, ¿no? El Mac Pro ya es un equipo que está pensado para. Eso es para cargas eh, de trabajo de, de gran duración. Es decir, no, no voy a exportar un vídeo o exportar un podcast y ya está, no. Es para hacer trabajos de, vale. de, de horas y horas ahí de, de, de darle caña, ¿no? Con el lo Mac cual, Studio pues, ya venía todo eso el... tiene... Sí, sí, sí. con es? es, bueno, tiene así. un ventilador activo permanentemente, uh -huh. permanentemente. Sí, sí. Bueno, a ver, a ver qué, qué nos depara. Ya faltan 48 días. Lo sí. tengo aquí.
1: Tienes en la cuenta atrás.
0: Tengo la cuenta atrás, sí, sí. Yo sobre,
1: como, sobre cómo me gustaría que fuera es que valiese menos de 1.000 euros, que
0: creo que no va a poder ser. Bueno, eso ya es, es mucho pedir, ¿eh? A ver, costando el, el Mac Studio 2.300, eh, tienes que pedir cosas un poco más.
1: Yo, factibles. yo pido, yo pido y luego ya se reúne Bueno, Sí, pero... <ríe> Es, he un dicho Mac como, Pro,
0: es pedir mucho, yo creo
1: he dicho como me gustaría pero sí, bueno, sí. de todas maneras eh, o sea, yo oí un rumor de, de Gurman, no sé si fue esta semana o tal, que dijo que, que, que se venían como tres Mac nuevos, o sea que igual tienes el grande y negro en la WWDC,
0: puede ser eh, al Mac Mini también le tocaría un poco de, de rediseño no sí. el, el MacBook Air también se le está esperando desde hace ya tiempo con este rediseño en colores y tal.
1: ¿Te imaginas que sacan uno de 12 pulgadas?
0: Bueno, tendríamos a el cierta gente vuelve, bastante, ¿eh? bastante contenta. Eh, no sé, se habla también de un MacBooker de 15 pulgadas, con lo cual, bueno. No sé, podría... no sé qué decirte. Yo creo que el de 12 lo veo complicado que lo saquen.
1: Yo veo un poco caótica la Apple de ahora en el tema de, de seguir una línea. Me explico eh, de, de que parece que intentan eh, la veo más como Samsung, que pega a todos los palos y dice algo me llevaré de un sitio o de otro. ¿vale? En algunas veces, en algunas cosas de la gama, la veo caótica en ese sentido de decir y por qué no eh, homogenizas eh, más de alguna manera el, el, la diferencia pero la veo que pues eso que a veces tiene un mac eh, pues, pues no sé cómo decirte cuando sacaba el, el, el macbook eh, de 12 pulgadas y tenía el macbook air de 13 pero el de 12 era más fino que el del Air, y de repente cambian esos colores y sacan el Pro, el Pro con la TouchBat, el Pro sí, con, con las nuevas patas, eh, los, los iMac de colorines, pero te sacan un, un monitor que tiene casi un iPad dentro, y, y luego de repente, no sé, la veo como un poco de vamos a pegar a todos los palos y luego ya veremos si tenemos que quitar algo que, que, que no va a pasar nada por quitarlo, quiero decir que,
0: que bueno que tengo yo veo... muchos millones. Yo veo que ha estado respondiendo a las exigencias que pedían los usuarios, ¿no? Sobre todo. Pues los eso,
1: es, eso es lo contrario que lo que diría Ford, ¿no? Sí, sí, Ford. sí pero
0: bueno, claro, es que hay, bueno, hay veces que, que son un poco eh, demasiado arriesgados, ¿no? Pues eh, sí. con el MacBook Pro, por ejemplo, ¿no? Con el USB-C, pues yo, personalmente yo la verdad es que no tenido demasiado problema ¿eh? pero bueno al final he tenido que pillarme un un, un dongle de estos para, para hacer ciertas cosas ¿no? conectarme por ethernet por ejemplo alguna cosa pero sí que se le pedía por parte de los profesionales pues más puertos ¿no? el HDMI, el, el puerto de la tarjeta SD, en fin eh, bueno todo esto pues al final al menos es bueno saber que puede dar marcha atrás y, y contentar a lo que le pide la gente, ¿no? Hay a veces que, que te pa' para adelante y pete quien pete, ¿no? Pero bueno, hay que saber rectificar también. Eh, con los teclados, por ejemplo, también bueno. A mí me gusta más el teclado con más recorrido.
1: sinceramente. A mí el teclado. El teclado mariposa,
0: que lo tengo en el MacBook Pro. Pero tú tienes el teclado normal, o sea, con el recorrido, no. es un teclado de a ver, es sí, un teclado sí, de bajo recorrido.
1: No, 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 no es el de mariposa, no, no como uno
0: mecánico, pero el, el mariposa era.
1: Sí, sí, era un yo tuve un, mínimo. Yo tuve el MacBook de 12 pulgadas. Eh, además, un sí, color uh -huh, también o, lo oro, ro, oro rosa precioso. <risa> Iba con mi Mac eh, rosa por todos los lados. Me encantaba y ese era el mariposa y las teclas me encantaban porque eran muy grandes eran, y no tuve problemas de atascos ni nada. Eh, ahora con este, eh, yo sé que en el próximo Mac eh, voy a echar de menos la touch bar, que me parecía una tontería, pero la uso para temas de formulario, rellenar, cosas, eh, es increíble. ¿eh? Va muy bien, yo la verdad, sinceramente,
0: sí. la he hecho mucho de menos. La echaba tanto de menos con el Mac Mini que me he comprado un Steam Deck para poder eh, hacer algo parecido.
1: Bueno, con el iPad al, en el lateral lo puedes hacer. Sí, pero, pero no es lo mismo. Prefiero yo te he dedicado a otras cosas. Yo la verdad es que, que se usa bastante, pero se usa es para cosas... Sí, Sí. Creo yo. ¿eh? Igual, igual deberían de... No sé, de, igual les da la locura algún día. Cuando las quiten y toda la gente empiece a protestar de en el trackpad, en la parte de arriba, meter una touch bar ahí.
0: Bueno, es una opción, pero es un poco pequeña. Mm
1: -hmm. Bien, pero yo con, en todo caso... ¿No necesitas yo, toda la Touch Bar?
0: No, pero sí que va bien en, la, en, en las aplicaciones tener los accesos directos de muchas cosas ahí directamente. ¿no? Mm. Eh, sí, sí. Yo creo que tienen que dar opción a, a llevarla o no llevarla, quien le guste que la ponga, y el que no le guste, pues que no la ponga. Y pues como ha habido el MacBook Pro, eh, uh -huh. con Touch bar o sin Touch Bar, entonces cada uno que elija. Pero sí, sí. yo creo que es, una, es un buen invento. Ya te digo, yo lo he hecho de menos tanto que, que me he comprado un Steam Deck, porque y la verdad es que también es un invento interesante. Ya hablaremos del algún día si quieres para, para integrar integrarlo con el Mac y hacer diferentes cosas porque va muy bien.
1: Uh -huh. Pues no 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 es una cosa que conozca así que ni idea. Muy bien, pues, pues ya, ya hablaremos de él algún día. Sí 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 sí. Paco tenías un ¿Algún truco? Tengo un
0: pequeño truco, sí. Eh, sí. Yo
1: esta como estaba no esperando
0: me... el... Eh, no perdón. metemos la cuña esta vez. Sí. Eh, como estaba esperando el, el iMac grande y negro y no ha salido, pues eh, yo al final he tenido que optar porque necesitaba más espacio en la pantalla y tenía una de 27 y al final pues eh, me, me he pillado dos monitores de 28 y, y, bueno, pues tenía el problema de que los monitores vienen con un altavoz y, y bueno, un, el sonido...
1: Un momentito. Eh, ¿Llegaste a publicar tu, tu setup en Twitter? Diría que no. Bueno, pues no porque es que porque es Dime. que, queridos oyentes, tenéis que iros a Twitter ahora mismo a ver el setup de Paco Culebras, ¿vale? que es como, como si lo hubiese diseñado eh, el mismo Jonathan Knife. O sea, algo que, que... Bueno, bueno, cuando lo vean, que, que, que opinen sí, los, sí, sí los que lo oyentes. Puse, sí que lo puse.
0: Sí que lo puse. Ahora, sí. Recuerdo que estuve hablando con un par de, de, de usuarios, con uno de ellos Markintosh, de, de, de Magníficos, eh, hablando, porque él tiene un monitor como el mío, uh -huh. y, y les pasé les pase el setup. Sí, sí, si mi Twitter... Sí, sí arroba Paco Culebras, allí lo, lo, lo encontrar Pero bueno, no es nada de otro mundo, son dos monitores, he pillado dos monitores de estos en Huawei y MateView, que también hablaremos en otra ocasión de, de, de los problemas y, y las historias <risa> que tengo el monitor, estoy contento con ellos, pero tienen sus historias. Y en este caso, pues como os decía, tiene, cada monitor tiene su, su altavoz, ¿no? Entonces, eh, bueno, para la hora de reproducir cualquier cosa, pues tienes que escoger reproducirlo por el altavoz del monitor izquierdo o por el altavoz del monitor derecho pero tenemos otra opción y es eh, utilizar una aplicación que te viene con, con el Mac que es eh, la aplicación de MIDI exactamente, es configuración de audio MIDI y ahí eh, podéis configurar eh, un dispositivo de salida múltiple sumando otros dispositivos de salida de salida me refiero de altavoces no o, o de auriculares y en este caso pues puedes crear un dispositivo eh, único que eh, suma el, el audio de pues, los dos monitores en mi caso y de esta forma puede tener pues eh, casi eh, audio estéreo pero por lo menos salen los dos altavoces en la, los do, el sonido de los dos altavoces y es más, más agradable que los, escucharlo por la izquierda o por la derecha
1: porque los monitores son USB-C.
0: Sí. Uh -huh. Los monitores, pero bueno, es independiente de eso. Sí, pero o sea,
1: lleva un USB-C y no lleva clavija de jack.
0: Eh... Sino que el audio lo reconoce sí, por lleva clavija de jack. Sí, lleva clavija de jack para conectarle los auriculares, pero la gracia es sacarlo por el monitor, o sea, por el altavoz. Por el... Uno de ellos lo tengo conectado por USB-C y el otro lo tengo conectado por HDMI. Y a través Ajá. de HDMI también te pasa el audio, vale, eh, vale. De, que ese es uno de los problemas, ya hablaremos de este tema, mm. pero eh, teniendo el Mac Mini y dos puertos USB-C, pues no, no puedo conectar los dos monitores por los dos puertos USB-C, porque solo tienen controlador de vídeo para eso. Correcto. Tengo que hacerlo por uno por USB-C y otro por HDMI, y es una historia. Además, una sí. historia... Que bueno, ya os lo explicaremos en otro momento porque me ha dado bastantes dolores de cabeza y creo que ya, ya la tengo bueno, solucionada. Pero... pero
1: te ha quedado el, el setup, te ha quedado... Eh, sí, increíble.
0: queda chulo. Lo que pasa es que tenía unas historias porque me giraba las <risa> pantallas. Bueno, un cachondeo total. Pero esto lo dejamos para, para otro día, os lo explicaré. Porque tiene, tiene su, su, su intríngulis. es que el tema de los monitores en Mac también está... Es, ya lo he dicho muchas veces está complicado
1: hombre con el M1? pantallas
0: con un, con un, unos puntos por pulgada adecuados eh, yo por eso espero que salga un Mac Pro ay perdona un Mac Pro ya se, no va, se nos va a la cabeza un Mac Mini porque yo un Mac Pro ah. no lo necesito sinceramente y un Mac Studio tampoco creo que lo necesite otra cosa es que me costase tenerlo, pero por supuesto, como todos, no. Pero lo que me iría bien, o sea, yo el Mac Mini me va fantástico, pero me hace falta esos dos controladores de, de vídeo para, para los SBC, con lo cual un Mac Mini con un M1 Pro eh, me iría de perlas.
1: Tú has, utiliza la técnica mía que es si esperas lo suficiente, bajará el precio hasta en segunda mano, hasta cuando
0: quieras. Bueno, ya, pero ya no es cuestión de, de, de que haya de segunda mano, no, es, que, es que haya. O sea, que saquen ese producto. Que ese producto. Porque lo mismo dejan el, m, el Mac Mini, lo dejan con el M1 básico y, o el M2 o lo que salga yo, y ya está.
1: Pero yo, yo creo que lo veo que, así, ¿eh? ¿Sí? O sea, yo veo que el Mac Mini se va a quedar con M1. Ahora mismo está con m tenemos... con M1 Pro, ¿no? No, ahora
0: está con M1 y el, el Intel. O sea, de solo hecho, hay Mac Mini. Ahora mismo M1. solo se vende con Intel el Mac Pro y el Mac Mini de, de Intel de la generación anterior. Uh -huh. Ese no pero, lo ha quitado refiero, todavía.
1: Eso es que el Mac Mini no lo tienes con el M1 Pro, solo lo tienes con el M1.
0: Solo con el M1. Por eso yo creo pues, que, que. Yo creo que la gama que de. El, el, el Intel, la versión de Intel, lo deberían sustituir con, la, con el M1 Pro. Uh -huh. Entonces tienes el Mac Mini con M1 de entrada. Y quien quiera un poquito más, pues tiene el M1 Pro, que sería el sustituto al, al Intel, digamos, que es el, pues, el Mac yo Mini que dejar, profesional.
1: Yo creo que lo van a dejar así y si quieres un poquito más, que te pases al estudio.
0: Pero es que es una diferencia importante de precio y de todo. Sí, pero o sea, el yo, Mac yo Mini que siempre se... ha sido el de entrada. No, pero bueno, tenemos hasta ahora tenemos dos. Tenemos el Mac Mini de entrada y el Mac Mini más profesional con el Intel. Bueno. Y antes de que saliese el, el M1 tenía un Intel inferior. Es decir, bueno, siempre estaba... que no Era el de color plateado y el de color negro era el, el, el Pro, por decirlo así, ¿no? Uh -huh. eh, que no tiene ese nombre, pero bueno, se suponía. Yo entiendo que el, el M1 y el M1 Pro pues se quedan para el Mac Mini, incluso para el iMac de 24... Eh, y después el M1 Max y el M1 Ultra, pues para el Mac Studio y para el iMac grande y negro o de colores. O de colores, o negro y grande. O negro, no sé, no sé. No sé. Y después el Mac, no, lo que sea. es que Pero yo... como
1: te salgan, como te saquen ahora el Mac, el iMac grande y negro a un precio arrasador, vas a tener que cambiar tu setup.
0: Pues sí. <risa> pues sí. Y tendría mis dudas, ¿eh? porque es que estuve dudando bastante entre una pantalla panorámica y, mm. y dos pantallas, pero depende de para qué, aquí nos estoy escuchando, seguro que hay muchos que también tienen las mismas dudas. ¿no? Eh, la pantalla panorámica te podéis muy bien para, para editar vídeo... Editar vídeo, editar audio, o sea, un, un, un timeline, digamos, eh, pues ancho, ¿no? En el que te quepa toda la información que necesitas de, de, de esa edición. Pero. Depende de qué, ha, de qué hagas, el tener dos monitores te da una, más, una mayor flexibilidad para ir combinando, por ejemplo, pantallas. Creo que le he dado un golpe al micro. Sí. Eh, para ir cambiando las pantallas, por ejemplo, y e ir combinando la información que necesites de forma más cómoda y más rápida sí. no sé si me explico además estos monitores eh, son de 28,2 pulgadas y no son de una resolución 16.9 o 16.10 como suelen venir a, ahora es, sino que es de 4.3 con lo cual tienes más espacio vertical y para ver documentos o para, para editar código o cosas de este tipo que necesitas más información vertical pues va muy bien Ahora Oye, ya... Es que a la práctica ahora con estos dos, casi casi, casi tengo 50 pulgadas de... Mm.
1: Está Entonces, mucho mejor. Va... Es que los ultra panorámicos eh, se está dando ya cuenta a la gente de que pierde mucho espacio porque no necesita tanto de lateral, sino a veces necesita un poco más de altura. Y están volviendo sí. los 4 tercios, incluso los monitores que se llevan los girados, los, los 16-9, pero en, mm. en vertical. En vertical, sí.
0: Mm. Sí, sí, es otra opción. Pero bueno, después, ya te digo, está el tema de las pulgadas y las resoluciones. Para poder tener... O sea, una vez que ya pruebas la Retina, como tenemos, por ejemplo, en el MacBook Pro, o en el iPad o en el iPhone, pues una pantalla con menos resolución, y ahora que nos vamos haciendo mayores y la presbicia también va, va aumentando y tal, sí. pues cuesta volver a una pantalla con menos resolución. ¿no? Entonces, que te tienes que ir a pantallas 4K panorámicas 4K y pocas y de un precio desorbitado y es complicado es mm -hmm. complicado yo creo que, que Apple debería sacar un un, un, app, un, un monitor eh, por debajo del, del de este último del, del Pero, cómo se llama del
1: sí, estudio de... display ya estudio display, pero ¿para qué? Eh, si vende el estudio display como como rosquillas a gente con dinero. Mm, <risa> es así.
0: Yo no sé si ha tenido tan buena aceptación ¿eh? el estudio display. Lo que, es, lo que escucho más es que tiene un precio demasiado alto para lo que ofrece.
1: Sí, pero la gente es ¿Y? como los es como los Mercedes o los BMWs que muchas veces tienen un un precio más alto para lo que ofrecen, porque hay otros con... No lo Mercedes, pero igual el Volkswagen, frente a la Seat, que muchos eh, comparten la misma plataforma, eh, sí. lo tienes ahí, eh, solamente por la parte de diseño, o la parte de... Es que me he comprado un, un coche más caro, pues aquí es que me he comprado tres monitores de... Que soy un desarrollador que solo necesito ver texto, bien, pero me he comprado tres monitores de... De M1, o sea, de Studio Display.
0: Pues tendrá que comprar también sesiones para, para el traumatólogo, porque la, 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 el cuello se le va a quedar. Tres monitores, igual o sea, ya, ya con dos, no, me cuesta.
1: No, dos, dos. Eh, o y tienes que abarcar
0: mucha información. Tres, sí. uf, Tienes que. Bueno, a ver, no seguro sé, que alguno. Que esté pendiente de la bolsa o que tenga que tener mucha información, pues dices, vale, pero.
1: Ni eso tiene Si lógica. tienes que estar
0: girando ahí, pareces esto un partido de tenis, eh, tela. Tela, claro, tela al final para,
1: para jugar al Colin Marrae
0: Eso sí, ahí que... tienes una, una, una experiencia <risa> más inmersiva. <risa> pero no necesitas mucha resolución para eso. Ya, ya, ya.
1: Pero puedes necesitas decir un, compra...
0: un panorámico con una frecuencia de refresco muy alta. Y ya está. Y dinero, porque también eso vale basta.
1: Es para aparentar,
0: todo para aparentar. No, hombre, eh, a ver, yo entiendo que quien le guste jugar, pues un panorámico de estos de sí,
1: 49 no, pulgadas, aparentar. Me refiero, aparentar, pues te me te refiero la, no los de juego, sino aparentar el tres estudios o dos estudio display para para bueno, desarrollador de, de
0: configuraciones de con tres eh, XDR displays que son de 32 ah, pulgadas para programar. O sea, bueno, no sé. Ya te digo, tienes que, tienes que abarcar una, una cantidad de información impresionante, ¿no? Es como cuando te vas al cine y te pones en la primera fila. Sí. Que, que, no que tienes trabajo todo. para verlo todo ahí, pues lo mismo. Lo mismo.
1: En Muy fin. bien, Paco. Pues llevamos ya creo que una hora, más o menos. Porque he tenido un pequeño corte y no lo tengo claro, así que...
0: Bueno, pues lo dejamos aquí, si te parece.
1: Sí, no eh, sé si ¿quieres añadir algo más? No.
0: A ver... Esperando con ganas que llegue la WC para, para ver que... No solo que nos presentan de, de posible hardware nuevo, sino uh -huh. las nuevas versiones de sistemas operativos, ¿no? que también estamos un poco en las mismas. Que sí. Está todo bastante, bastante bien rematado. Es decir, hay pocas cosas en las que en las que se puedan mejorar, ¿no? Sí, no sé. En el entorno
1: de Mac OS, ¿no? Yo creo que Monterrey va muy bien. La verdad es que yo era creo bastante que fluido. 30 tre o 40 eh, emojis nuevos.
0: Sí, 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 eso seguro que ya los traerá. Mi. Es una falla. Sí, sí. Sí, sí. Y no sé, alguna chorradita más, pero a ver también que nos sorprenden, ¿no?
1: Sí, no sé. Yo tengo esperanza en. No sé por qué esta WWC. No sé qué van a traer, pero, pero tengo esperanza en, en cosas chulas y cosas que, que funcionen. Creo que una vez, la gama, una vez la gama M1 está establecida, ya pueden potenciar el sistema operativo todo lo que quieran. Ya pueden dar un salto muy grande a hacer ciertas cosas y dices, bueno, ¿y qué cosas que no...? Porque en el iPhone tienen más o menos la misma, el mismo procesador. ¿Qué cosas que no puedan...? Pues no sé, alguna integración entre el más unida entre el iPad y el Mac. Algo, no sé, no sé, algo. Bueno, espero al, algo que sorprenda. Veremos. Yo ya sabes Pero, que en
0: un futuro pienso que van a integrarlo todo. Sí. Vamos a tener un dispositivo que lo puedas usar de una forma o de otra. No sé. Ya llegará. Pudiéndote vender los dos. Me... Incluso a lo mejor con una, con unas gafas y, y realidad virtual. De todas formas, no, supongo que has visto el, el logo, ¿no? de, de la presentación de la WDC, que es el, el icono de, de Swift, del lenguaje de programación sí. con el que se, se programan las aplicaciones de, de Mac y de, de iPhone, etcétera. Y bueno, parecería, si queremos hacerle un poco de caso al logo, que, a veces, que puede no tener nada que ver con lo que presenten. Pero parecería que, bueno, van a darle otro empuje a, a Swift. Supongo que Swift UI que es la, la, el framework que utilizan eh, en Apple para, para, para hacer las aplicaciones de, de iPhone, de iPad y de Apple Watch y de, bueno, uh -huh. de Mac y de todo, está todavía un poco por detrás de de, de, uh, de UIKit y que seguramente le den ahí un apretón uh, para los desarrolladores para que puedan desarrollar las aplicaciones todavía de forma más... Más cómoda y, sí. y, y que podamos tener aplicaciones mejores, ¿no?
1: Pues a ver si es así. Ver, ver. Lo veremos. Lo explicaremos esperemos aquí. Que, esperemos que Javier nos hemosquee porque hemos hablado del Mac Pro. <risas>
0: bueno, si se mosquea, como no bueno, ha estado aquí, no, verdad, puede, no puede mosquearse. No puede decir nada. Y nada.
1: Pues, nos vemos dentro de un mes, Muchas gracias, Paco, por... Pues no sé, nada por, por verte, Joder, encantado un placer de volver a verte. Un
0: placer charlar contigo sobre una de nuestras pasiones favoritas.